0: Шановні радіослухачі, в ефірі інтернет-радіоканал «Благодаття» Благодаті. це київська студія, і ми розпочинаємо сьогоднішній вечірній ефір о п'ятницю 25 вересня із нової передачі «Відповідь». Принаймні, наразі є така назва – це передача у відповідь на ваші питання і прохання. В нас прийшов запит від однієї із наших слухачів, слухачок, і тому ми мусимо дати відповідь на те запитання, яке вона нам дала. Ми сподіваємося, що в майбутньому ви будете задавати інші запитання, і ми зможемо проводити тематичні передачі на певну тему із Божого Слова, із писання «Божа точка зору» на ту чи іншу тему те чи інше запитання Якщо у вас є таке бажання, ви можете написати на студійний скайп, або на радіофорум на сайті, або на електронну адресу з проханням провести передачу на ту чи іншу тему, висвітлити її з Божої точки зору А сьогодні ми будемо говорити з вами про питання часу управління часом, як Бог говорить нам про час, що це таке є і наскільки він важливий, ним користуватись, як ним управляти. Якщо у вас є бажання, ви можете долучатись до передачі в прямому ефірі через скайп, можете писати запитання або долучатися до розмови. Давайте розпочнемо. І я ще раз вас вітаю на цій новій передачі, це перша передача «Відповідь», яку ми розпочинаємо сьогодні, 25 вересня, у відповідь на прохання нашої слухачки з Івано-Франківська, її звати Вікторія, вона написала нам прохання висвітлити трошки більше тему часу і управління часом з Божої точки зору, з точки зору, зору писання. Ну, якийсь час ми ходили, я ходив з думками про цю тему, тому що можна дуже багато всього, звісно, сказати на, з цього приводу, а, але ми знаємо, що нам потрібно Боже Слово, нам не потрібні людські знання, і я сподіваюся, що Господь сьогодні нас попровадить в тому, щоб дізнатися трішечки більше і засвоїти Його точку зору на час». Давайте запросимо Господа, нехай Він провадить нас у слуханні Його слова, у роздуманні над ним, і в Його думках і, і з Його Писання, з Його Слова на цю тему. Господи, дякуємо Тобі за цю можливість перебувати в Твоєму слові, і ми просимо Тебе, щоб Ти нас навчав сьогодні на тему використання часу. І що це є таке, Господь, для чого ти нам його створив і дав. Поговори з нами, Боже, навчай нас з Твого серця, Господи, до наших сердець, так, щоб це було нам корисно, щоб це було для нас, Боже, на збудування, щоб це, Боже, вплинуло на наше життя. Назавжди, Господи, щоб ми прийняли Твої думки і не ходили під думками. І впливом цього світу, під підбрехнюю цього світу, Боже, навчи нас Твоєї правди про час. В ім'я Ісуса Христа. Амінь Отож, уважайте, щоб поводитися обережно Не як не мудрі, але як мудрі Використовуючи час Бо дні лукаві Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Це Ефесян 5 розділ 15, 16, 17 вірші. Це одна з найменитих місць, яке говорить про час і, зокрема, про управління часом, про використання часу. Взагалі, слово сполучення управління часом або тайм-менеджмент як зараз використовується ми використовуємо це управління часом, але менеджмент – це взагалі-то розпорядництво. Це буде більш правильне визначення. Чи можемо керувати часом? Чи у нашій владі керувати часом? Ми повинні бути дуже обережні, розуміючи, хто ми і де ми знаходимося. Ми живемо в цьому світі, і цей світ підданий дияволу за рішенням людини. Бог передав панування над Землею і всім, що на землі, Адаму. І Адам, скорившися через віру дияволу, передав йому те, що називають в теології титулом панування. Титул панування над землею. І з тих пір він є князь, що панує в повітрі. Він організовує всю систему життєдіяльності на землі, керуючи, як йому довподобує. Довподобує йому так, щоб ми ніколи не дізналися правди. Вірніше, він стверджує, що правда – це те, що він говорить Якщо ви не перший раз тут слухаєте передачі на радіоканалі То ви знаєте, що правда – це те, що існує Ми не раз говорили про це Це саме просте визначення Правда – це те, що існує Неправда – це те, що вигадане І його немає Воно не може існувати в принципі Тому що Бог дає буття усьому Що він підтримує – те існує Що він не підтримує Того не існує Навіть якщо нам так здається Бог є автором і джерелом Всякої правди І всякого буття Сатана намагається ствердити Своє буття Взявши Боже Викрививши Його Надавши Йому своє Змінене значення І сказавши, що це Його Він не творить цього Він краде тому що він злодій, убивця і неправдомовець від початку. Христос сказав про це в Євангелії від Івана, десь в 12-му приблизно розділі. Він ненавидить людей, і тому нам йому довіряти не можна. Там же ж сказано, що він душогуб споконвіку. віку. Це не, про... не просто убивця. той, хто ненавидить душі. А душі – це власне люди. Сатана ненавидить людей тому, повертаючись на початок, нам через ці причини необхідно бути дуже уважним і обережним з тими знаннями, якими ми володіємо, які є у нас, які ми набули в цьому світі, перевіряючи, чи правда це, що я знаю, звідки я знаю те, що я знаю. Є ціла наука, яка називається епістемологія, ціль якої полягає в тому, щоб з'ясувати, яким чином я дізнався те, що я знаю. Я знаю те, що я знаю. І не маючи орієнтиру, не маючи рівня, не маючи абсолюту, ми не можемо із впевненістю говорити ні про що. Все робиться відносним. І дійшло до того, що люди сьогодні говорять, що в кожного своя правда. І це звучить майже як жарт. Хоча люди мають це на увазі на повному серйозі, відсутність Абсолюту, відсутність мир... Мірила. Хто тобі сказав, що це правда? Чи можна довіряти цьому джерелу? А я кажу, що воно не так. Чи дійсно воно так? І сатана прийшов з цим питанням до людей і спитався, чи дійсно Бог сказав? А чи дійсно воно так, як він сказав? І він збрехав. Ви пам'ятаєте, він тоді збрехав, буті в третьому розділі. Отож, нам потрібно вважати на ті знання, які в нас є Бути дуже обережними, пам'ятаючи, що далеко не все з того, що ми знаємо, є правдою І далеко не все, що ми знаємо, є нам на користь Є дуже багато шкідливих знань Ну, наприклад, ми почали з цього управління часом Чи правильне це слово сполучення взагалі? Чи може людина керувати часом? Якщо ми так обернемо питання, ми зрозуміємо, що ні Відповідь очевидна, самим часом ми не керуємо Ми керуємо собою у часі Ми живемо в часі І як ми розпоряджаємося протягом тривалості дня, чи ночі, місяця, чи тижня Тими ресурсами, що в нас є, ми називаємо це керуванням часу Але не часом ми керуємо, ми керуємо собою Здається начебто просто, але це повністю змінює перспективу, з якою ми дивимося, точку зору, з якою ми дивимося на це питання використання часу. В кожної людини є 24 години на добу. Сьогодні весь світ говорить про те, що нам бракує часу, не вистачає часу. В мене немає часу, кажуть люди, мені ніколи нема часу. Часу робиться все менше і менше, кажуть люди, хіба це правда? Давайте зупинимося і подумаємо, невже це правда? Невже 100 років тому у добі було більше, ніж 24 години? Ні, не було. Тому що часом керує Господь. Тривалістю життя так само керує Господь. І у всіх вона приблизно однакова. Ми знаємо про неї із псалма. Ага в якому Господь сказав про час. Це другий дуже відомий уривок із писання стосовно часу. Цей псалом написаний Мойсеєм, так? Так, молитва Мойсея Божого Чоловіка. 89-й або 90-й псалом, залежить вік, який у вас переклад. Дні літ наших, з 10-ї вірша говориться, дні літ наших, у них 70 років, а при селах 80 років і гордощі їхні страждання і марнота. Бо все швидко минає, і ми відлітаємо. І 12-й вірш каже, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Навчи нас, Господи, лічити наші дні. І ми відчуваємо, що ця фраза стосується до того, що ми називаємо управлінням часом, або користуванням часу. Користуванням часом. Отож, кожного є 70-80 років, і ми знаємо, що в Україні люди живуть часто і довше. Нас і дідусі, і бабусі, яким по 90, а часом і до ста вони дотягують. І якщо ми поринемо в писання і будемо вишуковувати, скільки ж Бог призначив людині жити, то ми знайдемо в буті дуже швидко, що після потопу Господь поставив обмеження у 120 років. І сказав, що довше людина жити не буде. Якщо ми подивимося в це місце, там описана і причина. Тому що Божий Дух був зневажений в людях. Люди зневажали Божого Духа і займалися чимось зовсім іншим. І він сказав, мені це не подобається. Не буде людина перемагати Божий Дух постійно. Відтепер вони жити будуть сто і двадцять років. І це така досить висока планка для сучасного суспільства. Ми встигаємо знищити свої тіла і раніше. І з тих чи інших причин нашого віку вкорочується. Якщо, питатися, якщо звернутися до питання довголіття, від чого залежить життя людини, тривалість життя людини, бо воно так само пов'язано із часом. Всі люди хочуть жити довго, хіба ні? Наскільки мені відомо, Бог сказав одне, Одну чи дві речі про тривалість життя. Радше дві. І перша з них є обітницею у законі. Її ще так називають. Перша заповідь з обітницею. Пам'ятаєте 10 заповідей? Я думаю, кожен із нас знає 10 заповідей. Принаймні, більшість із тих заповідей ми можемо назвати. Шануй батько і матір свого, Свої, щоби бути довголітнім на землі. Шануй своїх батька і матір, щоб бути довголітнім на землі. Він не говорив ні про дієти, ні про фізичні вправи, ні про здоровий спосіб життя, ні про шкідливі звички. Він сказав отаку річ: шануй батька і матір своїх, щоб бути довголітнім на землі. Бог пов'язує між собою питання тривалості нашого життя, а отже часу, який нам Богом даний, бо Бог керує часом, як ми вже з'ясували, і пов'язує це з питанням, з яким би ми природньо взагалі його не зв'язували. В цьому світі, принаймні, практично ніхто не проводить цієї паралелі. А Бог проводить. І якщо ми хочемо знати Божу, то про нам потрібно прислухатися до Його слів – Друга річ, яка, яку я можу назвати, про яку Бог сказав у Писанні, що від неї залежить тривалість життя – це любити Бога або любити мудрість. Щоб був ти довголітній на землі – це у второзаконі написано, я не пам'ятаю точно розділ, в одному з останніх, 28, здається, щоб ти линув до Господа, бо Він – життя Твоє, щоб був ти довголітній на землі, на якій я Тебе поселив. Давайте відкриємо з вами ще одне цікаве місце. Дії, 17 розділ. У нас є час. Отже, Бог дав нам час. Бог керує часом, створивши для цього нашу планету, запустивши її так, що вона обертається – обертається довкола Сонця, довкола своєї висі, і у нас чергується день і ніч, і Місяця нам повісив величезний супутник, якого нема ні в якої іншої планети. І Він сказав, що Сонце і Місяць будуть керувати днем, і ніч, і в день буде Сонце, вночі буде у вас Місяць, і вони будуть керувати ним. Зовсім не ми керуємо часом, але Бог і для ознак цього Він використав нам світила, які висять у космосі. Отож, людина не керує часом. Гаразд, навіщо Бог нам дав час? Давайте подивимося на це питання, що нам говорить Писання. Дії 17 розділ. З 24 вірша. Бог, що створив світ, і все, що в ньому – Бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах, рукою збудованих. Може, для когось з вас буде шок, але Бог не проживає в храмах. І Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім життя і дихання і все. Це ще ціла група людей може бути вражена, що Бог не потребує ніякого служіння від нас. Він не хоче, щоб ми йому щось зробили, бо в нього потреб ніяких немає. Він сам всім все дає Життя, дихання і час І все, що ми маємо, нам дає Бог І далі І весь людський рід Він з одного створив Тобто, за дама ієва, з однієї людини Для чого? Щоб замешкати всю поверхню землі І далі саме цікаве І Бог призначив окреслені доби і границі і замешкання їх, для того, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і чи не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бог створив всіх людей на землі, щоб вони розселились, щоб ми з вами розселились по цілій землі і призначив окреслені доби, цей час – Окреслений час Нашого існування І границі нашого існування З цього вірша ми знаємо Що люди не можуть просто так собі Подорожувати куди захочуть Якщо Бог їм не дозволить Ми народжуємося в певних країнах І ми живемо в певних країнах Містах, селах І хоча здається, що при сучасному Розвитку транспорту Ми могли б гайнути куди завгодно Але на практиці так не відбувається Люди переважно живуть в тому чи в іншому місці ціле своє життя. І тут Бог пояснює чому. З тієї причини, що Бог дав нам місце на землі і дав час, в який ми живемо, з однією метою. 27 вірш, Дії 17 розділ, 17. Щоб Бога ми шукали, щоб ми його знайшли. Чи його не відчують і чи не знайдуть Хоч він недалеко від кожного з нас Ось навіщо Бог дав нам час Ось навіщо Бог нас поселив на цій землі Щоб ми шукали Бога і його знайшли Це первинна ціль, чому ми живемо на цій землі в принципі і навіщо даний нам час? І якщо ми озирнемося довкола нас, якщо ви людина віруюча або, може, ще не віруюча, і тільки думаєте про Бога чи вартує це питання віри взагалі розгляду, то ви побачите, що більшість людей на землі перебувають в стані пошуку, в стані невпевненості, що вони знають Бога. Багато людей не зможуть сказати про себе, що вони знайомі з Богом, що чують його голос, що можуть з ним спілкуватися, навіть що вірять в нього для людей поняття віри і взаєм з Богом на сьогоднішній день занадто абстрактне, щоб вони могли з певненістю щось стверджувати. Зате ті люди, які знайшли Бога, відчули Його, бо він недалеко від кожного з нас, ті люди з впевненістю можуть сказати «Так, я знаю Бога». «Так, Господь є в моєму житті». Тому що особисте Знайомство з Богом відбувається В момент народження згори В момент спасіння людина стає зовсім інакшою Це Івана, третій розділ Необхідно вам, необхідно Народитися згори Тому що всі люди Створені Богом Є тільки тілом і душою А народжені від Бога Народжені згори від Божого Духа І Божого Слова Стають дітьми Божими Не просто творіннями Як тут написано, весь людський рід він з одного створив, щоб вони шукали Бога, але стають вже Божими дітьми і чують Божий голос, і знають Його, тому що спілкувалися і спілкуються з Ним особисто. Отож, причина, по якій Бог дав нам час, це для того, щоб ми знайшли Його. Грасть, після того, як ми Його знайшли, що робити з часом далі? Багато можна про це говорити, але ці перші два уривки, які ми з вами зачитали, проливають трошки більше світла на це, навіть на перший погляд. Давайте ще раз подивимося. Ви, Фестіан, п'ятий розділ. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час. Бо дні лукаві, дні хитрі. Це дуже цікаво використовуючи час, і тут це слово поводитися обережно, використовуючи час. Грецька конструкція цієї фрази малює людину, яка йде по канаті, канатоходця, який йде балансуючи, щоб не впасти з цієї линви, по якій він йде. Бо дні лукаві, вони можуть нас обманути. Можна багато про це говорити, ми не раз вже про це згадували. Але ось що важливо. Як дні можуть нас обманути? Вони можуть майнути так, що ми їх і не помітимо. Вони можуть просто раз і пропасти. І пройшов тиждень, або пройшов рік, або 10 років, або ціле життя. Неодноразово ми чуємо таке в нашому житті, коли старші люди вже на схилку свого віку кажуть діточкам, молодшим нам, кажуть, живі діточки, тому що час минає дуже швидко. Тільки вчора був молодий, а сьогодні вже старий. І життя минуло, як кілька днів. Як так може бути? З іншої сторони, ми знаємо, що часом, знову ж це слово, деколи, час тягнеться так довго, що неможливо витримати. Коли ми щось очікуємо? коли ми сидимо в черзі, коли ми чекаємо на якусь людину, і година може здаватися нам цілим днем. Коли ми боїмося чогось, час може розтягуватись. Отже, час може змінюватись, начебто, тривалість. Тривалість часу, вона одна й та сама, хронометраж іде один той самий, але наше пересвідчення у часі – таке чи інше. Ми або відчуваємо, що ми втратили час, або навпаки, час був наповнений, а часом переповнений. Якщо спостерегти більш уважніше, то в ті, в ті часи, коли наше життя переповнене подіями, час пливе повільно. Нам так здається, суб'єктивно, що час пливе повільно. А коли наші Пересвідчення, наша діяльність практично порожня, то здається, що час минає швидко. Не завжди так, але нерідко. Якщо спостерігати за цим впливом часу на нас і нашим використанням часу протягом життя, можна прийти до очевидного висновку. Час – він як посудина. Час – це ємність, це ресурс. І хоча... Івана із Франківська написала, що час це один, що це самий великий дар, який Бог дав людині. Я з цим не погоджуюся, так само, як і писання з цим не погоджується. Це всього-навсього один із ресурсів, і швидше всього не ресурс, а це ємність, місткість, так само, як наше здоров'я. Це є просто місткість, в яку ми можемо щось вкласти, а можемо і не вкласти. Тоді вона буде просто змарнована. Якщо ми час заповнюємо життям, то наші дні стають довгими, повними життя. Але якщо наш час від життя порожній, тоді ці дні просто проминають і не залишають ніякого сліду. В нашій душі не залишається ніяких спогадів, ніяких вражень, ніяких пересвідчень, ніякої ситості від того часу, бо в часі нічого не було. Це як порожня кружка. Він був пісний. Це була просто рідка водичка, не було ніякої жирності в ньому, нічого поживного, він просто минув. Якщо ви обернетеся в своєму житті і подивитесь, ви згадаєте про такі дні, тижні і часом руки, які просто порожні. І нам здається, що вони змарновані, хоча Бог використовує навіть їх. Навіть їх для того, щоб нас навчити Але ось тут в Ефесян В п'ятому розділі він каже Уважайте, щоб поводитися обережно Не як немудрі Але як мудрі Використовуючи час, будні лукаві І це не кінець думки Кінець думки в наступному вірші Через це Не будьте нерозумні Але розумійте, що є Воля Господня Якщо ми вернемося зараз до книги псалмів 89-го чи 90 псалма, в 12-му вірші ми там читали. «Навчи нас лічити отак наші дні». І друга частина вірша каже, щоб ми набули серце мудре. Час нам даний для того, щоб ми поступали в ньому мудро. Ми вже з'ясували, що ми не керуємо часом. Час у всіх 24 години і... Скільки там 54 скільки в тижні у нас получається годин? Я не пам'ятаю. 24 години на день в кожного, в кожної людини на землі, але використання цього часу залежить від того, як ми поводимося в цьому часі. І ось тут писання нам підказує, Бог нам підказує, щоб ми поводилися як мудрі, не будьте нерозумні. Не поводьтеся обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час. Не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Навчи нас лічити так наші дні, щоб ми набули серце мудре. Отож, ми просимо в Бога, щоб Він навчив нас, чим заповнювати наш час Вірніше, як нам поводитися у тих днях, годинах, хвилинах, тижнях і роках, які Він нам відділив І ми вже з'ясували, що перша причина, навіщо Він нам дав час, місце на землі І час, в якому ми живемо, це для того, щоб ми знайшли Його Після того, як ми знайшли Його, ми звертаємося до Нього і просимо «Боже, навчи нас» Так поводитися з нашими днями, щоб ми робили це по-мудрому. І 17 вірш Ефестіан 5 розділу підказує Не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Навіщо нам розуміти волю Господню? Тому що воля Господня підказує нам, як нам поводитися в той чи інший момент нашого часу передача у відповідь на питання Івана з Івано-Франківська, як нам використовувати час. Використовувати час нам потрібно мудро. Це буде однозначна і правильна відповідь. Мудро. Що означає мудро? Мудрість походить вся від Господа. Мудрість є тільки в Бога. Люди можуть мати знання, здобувати собі розум, досліджувати творіння довкола і самих себе. Але мудрість вона у Бога. Мудрість значно більша від знання. Мудрість – це вміти використовувати знання і все, що у нас є, так, щоби жити в повноті життя. І життя – воно в Бога. І мудрість, як отримувати доступ до цього життя, як черпати його, воно так само у Бога. Через виконання Божої волі. Бо Божа воля на те, щоб ми жили – Жили і процвітали не тільки кожен день нашого життя тут в часі, але назавжди у вічності, куди ми йдемо всі разом з вами. Ми після того, як народжуємося згори, ми починаємо жити вічним життям. Це означає, що ми ніколи не перестанемо бути ми ніколи не перестанемо бути, ми будемо завжди. 70 років на цій землі, а потім будемо з Господом, а потім повернемося сюди і будемо ще тисячу років старювати з Богом на цій планеті, а потім буде нове небо і нова земля, ми завжди будемо. Але як же ж нам поводитися в наших днях, в нашому часі, розуміючи, що є воля Господня, і чинячи її. Бо воля Божа для нас – це добро, приємність і досконалість, Бог сказав в римлянах. Боже, воля – це добро, приємність і досконалість для нас. Люди на землі сьогодні задаються питанням використання часу, або цей тайм-менеджмент, як Івана сказала. <кхух> Навіщо? Навіщо вони цим займаються? Люди прагнуть досягнути успіху. Вони прагнуть не втратити ті ресурси, що в них є. І насправді час – це не ресурс. Час – це... Ємність – це місце, як кімната, в якій ми знаходимося, поки ми живемо, а ресурси нам дані. Так, ця кімната, цей час нам даний теж по благодаті, але що ми не можемо керувати самим часом, ми можемо керувати собою в цьому часі. Як ми будемо поводитися в цьому часі? І найбільш загальна відповідь полягає в тому – Знайти Божу волю і вчинити її. З 17 вірші 5 розділ каже, розумійте, що є воля Господня. Людям необхідно розуміти, знати, по-перше. Щоб розуміти, перше треба знати, треба її почути, принаймні. І багато з нас чули Боже Слово немало, але розуміння приходить від спілкування з Богом і роздумування в цьому слові це те, що ми, чим ми займаємося на передачі «Початки мудрості», роздумуючи в слові, коли Бог починає нас провадити всередину того знання, яке ми маємо, відкриваючи нам розуміння. І ми повинні пам'ятати, що нам наказано розуміти Божу волю. По-перше, знати її, і ми знаємо Божу волю з Писання. Писання – це Слава Богу, єдиний інструмент, який він нам лишив, єдиний е, звіт його волі – це дивовижний шедевр, в якому Бог написав все, що він хоче для нас. І дяка Богу, що одна книга. Хоч вона складається з 66 книг, але це все все один фуліант. Він доступний для нас, щоб його прочитати хоча би раз чи два чи три. Це не є бібліотека а, Академії наук, які ми можемо заблукати, але по розміру пізнання писання перевершує всі бібліотеки на землі разом взяті, тому що в писанні заключений вхід до самого Бога. За кожним віршем є тисяча рівнів глибини. Тисяча рівнів глибини розуміння поєднання з різноманітними аспектами нашого життя І використання наших ресурсів і дарів, які Бог дав нам, щоб ми ними користалися в часі Час не є найбільшим даром, який Бог дав нам Ні, найбільшим даром, який дав нам Бог, є життя Саме життя а життя зараз відбувається в часі, а потім буде відбуватися поза, часом у вічності, тому що Бог живе не в часі. Час, він дуже пов'язаний з процесами розпаду і якимось чином він пов'язаний з гріхом, який прийшов у світ. Ну, ми про це сьогодні говорити не будемо. Але час – це не є найбільший дар. Найбільший дар – це є життя. В часі чи поза часом. І тому, коли ми кажемо, що ми втратили час, насправді ми відчуваємо, що ми втратили життя в цьому часі, ми не жили цей рік чи ці 10 років. А коли ми відчуваємо, що час використали, ми кажемо, о, цей час був використаний ефективно, ми це кажемо. Він мав вплив на нас. Залишилися спогади, залишилися якісь результати, зали... ми досягли якогось успіху. Багато можна говорити про час. Якщо вас цікавить питання використання часу, яке е, ефективне використання часу, тайм-менеджменту, я би порадив вам познайомитися з такою працею Річарда Коха. Він написав дуже цікаву проєкту, увальнюючи всі досягнення людства з цього приводу і зокрема він писав багато про принцип перету 80 на 20 або 90 на 10, якщо ви знайомі з цим, але все це зводиться до одного, чи було життя в цьому часі, чи час був наповнений життям, чи він був порожнім і Бог нам каже, якщо ви хочете Використовувати час по-мудрому, розумійте, що є Божа воля для вас на сьогодні, на цей вечір, на наступну годину. І якщо ви розумієте, що, то Бог каже, то робіть то, що я вам кажу. Не просто називайте мене Господом, але робіть то, що я вам кажу робити. Бо я вам Господь тільки для того, щоб вас направляти до життя. «Так, я ваш Бог, і я Пан над вами, бо я знаю, як. Я знаю, де є ваше життя. Отож, слухайтесь мене, дізнавайтеся, яка моя воля для вас, бо це є правда, це те, що існує. Це те місце в існуванні, яке я для вас приготував, щоб ви жили повнотою життя в цих днях, які я вам приготував». І на закінчення про час вірші Фесіан 2:10. Ми Його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував нам в часі, щоб ми в них перебували. Давайте займемося цим.